0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto. Oi, Neumani, bom dia.
1: Bom dia, Raíssim Abak. Bom dia, Camila
0: Tulinski. Bom dia.
1: Mirante Nelson Volta, o sofredor, o sofredor. <risos> oi, tem oi hoje. Ei. Bom dia, Márcio Biasi. Bom dia, Manuel Bonfim, bom dia ouvintes da Rádio Eldorado. FM 107.3 Heisem Abaki.
0: Vamos conversar aqui para come... começo aqui do nosso papo, né? Sobre um... uma reportagem que saiu ontem no Estadão, que eu li ontem, inclusive, Estadão de Domingo, que deu em manchete, né? E também uma reportagem que abrem aí a editoria de política. O resultado de uma pesquisa do Instituto Ipsos, que dá. A conta é de que 94% dos brasileiros não se sentem representados pelos políticos que se dizem seus representantes. Bom, eu vou querer saber o que você que pensa sobre isso, se você ficou surpreso ou não, mas eu, quando eu li, eu falei, ué, tem 6% que ainda acreditam?
1: <risos> Foi a mesma reação minha, exatamente a mesma reação. Quem são esses 6%? Onde eles moram? Será que eles foram a Marte? É, tomar um pouco de, de ar, ar contaminado do planeta guerreiro, porque o cara encontra... Aliás, eu tenho muita confiança no Ipsos, porque é um instituto estrangeiro. Ninguém pode dizer que está sendo influenciado por é, clientes ou por, pela situação política no Brasil. 94% é, dos brasileiros não se sentem representados pela classe política... Faltando, como lembra muito bem o autor da reportagem, o Daniel Bramati, um ano para eleições gerais, para presidente, para governadores, para renovar o Congresso, para é, eleger governadores, é, renovar a Assembleia Legislativa é, dos Estados, etc. Né? Eu, eu tenho feito uma campanha aqui, dia e noite, acompanhando o professor Modesto Carvalhosa, para que ninguém vote nenhum mandatário de nenhum poder que esteja em ação. Eu sei que isso não resolve nada, é, que esse tipo de renovação não resolve, mas pelo menos se tenho a ideia é, de punir os atuais representantes. Agora, ah, eu vou pedir licença a você, Raíssa, e aos ouvintes da Rádio Eldorado, para eh, ler um pouco ah, os índices que chamam a atenção nos gráficos da matéria, do Estadão, que foi manchete e, como você disse, abriu o um noticiário político ontem. O Brasil é um país onde a democracia é respeitada? Não, 86%, 9% sim. Considera a democracia o melhor regime para o Brasil? Felizmente, 55% dos brasileiros não perderam ainda a fé na possibilidade de uma democracia. Eu me assusto muito, Raíssa, com os índices altíssimos né, de gente que quer a volta do regime militar. 50, ou seja, a maioria, um pouquinho, a maioria, de qualquer maneira, absoluta, acha que a democracia ainda é o melhor regime para o Brasil. Mas o não já tem 33%. Quer dizer, um terço dos brasileiros acha que a democracia não é melhor. Seria melhor uma ditadura, pelo visto. A alternativa, a democracia é a ditadura. Não sei, 17%. Aí começa o buraco mais embaixo. Considera o nosso tipo de democracia o melhor regime para o Brasil? Não, 47%. Quase a metade dos brasileiros sabe que esse tipo de democracia praticado aqui não serve para nós. Sim, 38%. Não sabe, 15%. Todos os brasileiros devem ser iguais perante a lei. 96% sim, isso é óbvio. 3% não, 1% não sabe. No Brasil, todos são iguais perante a lei? 15% acham. Esse também eu achei estranho. Como é que 15% dos brasileiros ainda acham que há brasileiros que não há desigualdade no Brasil perante a lei? 84% têm noção de que no Brasil... Todos não são iguais perante a lei, 1% não sabe. O problema do país não é um partido político, mas o sistema como um todo. Olha, meu amigo, 81% acham que é um sistema como um todo. Eu acho que isso dificulta um pouco você punir os partidos e os políticos. Né? O que vale são os partidos políticos que roubam, mas fazem. 84% não, não é claro. 10% sim, 6% não sabem. A corrupção é culpa do povo que elege políticos? 44% é, sim, 52% não, 4% não sabe. É possível governar sem corrupção? 84% acham que sim, 12% que não, 5% não sabe. Ou seja, ainda é um pouco difusa, Raíssa, a consciência do eleitor de que ele é o responsável porque ele, apesar dos defeitos do sistema, é que elege os nossos representantes que não nos representam. É, há uma espécie de carência de representação no Brasil. Você, eu tenho certeza disso, deve receber muito, muita mensagem de Twitter, no Facebook, dizendo que você representa alguém. Por quê? Porque há uma carência de representação no Brasil e esse é o maior defeito de toda de todo o nosso sistema, Ai, sem, mabaki.
0: sem dúvida. O Neumann, outro assunto é a reforma política, esse fundinho aí que eles querem criar. É possível fazer fundinho campanhas... Não. É. É? Não. Fundilhos, fundilhos, né? para pegar bem nos fundilhos. É. Bom, é. Essa, essa possível é, 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 criação desse fundo gera uma pergunta. Dá para fazer campanha política... Ah, que não custe assim bilhões ou que precise de doações empresariais que agora são proibidas essas doações ou, ou de recursos públicos como estão querendo os nossos parlamentares
1: oh, Raíssa eu quero lhe dizer que essa noite eu não dormi pensando nisso é, é, eu estou constatado é, ao longo do, desses últimos dias que os, os senhores deputados que estão, que estão em ação nessa reforma política fajuta Partiram para aquele perdidos por um, perdidos por mil. Ou seja, eles sabem que não voltarão. E para isso eles tentam as últimas instâncias para se manterem, para manter o seu foro e para evitar o Sérgio Moro. Eu já te falei aqui e repito, alguns deputados, pelo menos um terço, segundo os repórteres políticos, roubaram e têm medo de caírem na mão do, do Moro. Aí existe mais uma percentagem que não dá para saber. Alguns roubaram, não foram revelados, não querem ser. E outros, os que não roubaram, estão arrependidos. Não terão roubado, porque, afinal de contas, tem visto no Brasil que o crime compensa. E ontem, Raíssa, como sempre eu faço, todo domingo, eu, li, eu leio sexta-feira no Estadão e domingo no Globo o artigo do, do Fernando Gabeira. É, o artigo do Fernando Gabeira, é, de ontem, no Globo, é, o interminável Mar de Lama, é, tem um parágrafo que diz o seguinte. A expressão elite moralmente repugnante foi, durante muitos anos, aplicada aos setores dominantes do Haiti. Ela pode ser transferida para Brasília. A coexistência silenciosa e indiferente diante dessa realidade vai minar os próprios fundamentos da vida comum. Rapaz, é aquela música do Caetano, o, o Haiti é aqui. Ah, também no Globo, a Miriam Leitão publicou um artigo muito bom sobre os fundilhos. A criação de um fundo com recursos públicos, ela conclui assim o seu artigo, estimado em 3 bilhões e 600 milhões para financiar as campanhas a partir de 2018, é consenso. É... A democracia tem um custo. Entende-se. O candidato precisa viajar, explicar suas ideias e projetos, convencer o eleitor, preparar suas ideias para o horário eleitoral. Com menos dinheiro, a pessoa terá que contar com a própria capacidade de convencer. Precisará ter ideias próprias e não contratar inventores de clichês e de falsas promessas. Assim, quem sabe o país terá campanhas políticas de melhor qualidade. Eu só quero lembrar, Raíssa, que esses 3,6 bilhões são uma fantasia. Na verdade, tem mais um bilhão, que são os fundos partidários. Tem mais o dinheiro da campanha, que ela é dita é, gratuita, mas não é gratuita. Ela é gratuita para os partidos. Para nós, para os contribuintes, ela custa uma fortuna. Então, o cálculo mais confiável que eu conheço, é que esses fundinhos custarão no mínimo, 6 bilhões de reais. no momento desse de pendura fiscal, isso é verdadeiramente um assalto, Raíssa Abate, um assalto à mão armada, porque é usado o exército para, e o fisco para nos cobrar os impostos que pagam esses fundilhos. Ah.
0: Pois é, e olha, só para confirmar tudo isso que você está dizendo, né, Mone, os partidos recebem também dinheiro em anos não eleitorais, tem gente até sugerindo, ah, por que, que esse dinheiro não vai então para as campanhas? É, esse dinheiro vai aqueles programas que a gente é obrigado a, a veicular aqui no rádio e na televisão, programas em anos não eleitorais. Essa semana tem o do PSDB, quinta-feira pedindo desculpinha né, pelo, é. pelos erros.
1: Ridículo, hein? É. Posso falar? ridículo, ridículo com o SDB pedir desculpa, e ridículo o ex-segurança de Carlos Marighella, que é muito competente porque está vivo e o Marighella morreu, a Luiz de Nunes Ferreira, apresentar um projeto é, recusado várias vezes pelo povo brasileiro de parlamentarismo, agora com o apoio de Michel Distritão Temer.
0: Bom, vamos para outro assunto ainda, que tem a ver um pouquinho com isso que você está falando. As emendas né, parlamentares alcançaram cinco bilhões e setecentos milhões de reais. Uh, e isso aí, olha, dá 33,4% a mais do que foi divulgado. Você acha que esse recurso, né? É recurso com duplo sentido, né? Para evitar processar o presidente, obedeceu aos critérios democráticos?
1: Ô, oh, Raíssa, é, foi bom você ter lembrado. É, é, na minha adolescência, em Campina Grande, não havia motéis. Então, quem, quis, quem queria praticar o chamado amor clandestino usava é, um, um tipo de hospedagem que se chamava Casa de Recursos. Quer dizer, a, não era, digamos, uma prostituição, era um amor gratuito, mas é, é o caso de nós falarmos que foi aplicado. Nesse caso, a chamada Casa de Recursos, que é o Congresso, né? Emendas que o, o, o Temer distribuiu e dizendo que tinha obrigação de fazê-lo para ganhar a parada contra o Janu. É claro que na situação de penúria que nós estamos, há outras prioridades. E a democracia, ah, assim, depende mais de transparência do que de trolloló. Aliás, eu quero denunciar aqui publicamente o fato de que o Temer está partindo para aumentar o rombo das contas públicas isso deve ser você, eu vi você lendo agora há pouco aí, ou foi a Camila, não me lembro mais qual dos dois, a minha memória está muito ruim velho, velha assim, viu? Então, é, dizendo que ele vai, fez uma reunião com aquela quadrilha, aquela camarilha, como se chamava no tempo do Stalin, lá no, no Palácio do Planalto, para anunciar que não vai ter aumento de imposto, mas vai ter o aumento do rombo. O aumento do rombo é muito mais danoso para o contribuinte do que o aumento de imposto. Porque o aumento do rombo acaba com a credibilidade que o Brasil vinha construindo de forma muito sacrificada e os investidores no
0: exterior param
1: de confiar no Brasil e o contribuinte termina pagando mais do que se aumentasse imposto. sem Abac.
0: Muito bem. Falando ainda de contas, né, que no fim tudo termina nisso, o Ministério Público desistiu de pedir 16,7% de reajuste salarial. Para você, Neumani, essa é apenas uma boa notícia, né? diante de tantas ruins que a gente é obrigado a dar, uh, ou tem aí pouca significância, ou enfim, o que, que você avalia dessa notícia do Ministério Público?
1: É, eu quero lembrar, antes de opinar sobre isso, que o Janot jogou a reputação do Ministério Público Federal, que vem conquistando muita popularidade, principalmente por causa da Lava Jato, no lixo com aquela delação excessivamente premiada do Zoéza, e, e, e que, inclusive, permitiu que o Temer escapasse da acusação dele, porque dividiu a impopularidade de Temer com a dele. É, é o caso de dizer que ele fez o um mau serviço ao sair. E a nossa senhora Raquel Dodge fez péssimo serviço ao entrar. Primeiro porque ela defendeu esse aumento imoral. Os procuradores são muito cheios de razão, mas eles perdem completamente a razão, Raíssa, quando pede um aumento de salário de tamanho. Primeiro, quando eles não olham para o próprio rabo de palha e não veem os, os tremendos privilégios que eles têm. Segundo, quando um momento de penúria como este, é, que eles ficam falando da corrupção, eles não veem o que é que esses privilégios... Você tem um aumento agora de 16,7% significa no, no estado de coisas do Brasil. Pois essa senhora, além do mais, teve aquele encontro secreto com, com o Temer, e disse que estava lá cuidando do cerimonial como se o presidente fosse chefe de cerimonial do, do, do Ministério Público. Agora, ela fez pior. Eu, eu estou lendo no jornal de hoje que ela soltou uma nota dizendo que teve um encontro com razões institucionais. Ou seja, é, confessa que mentiu quando falou da, da, da questão cerimonial, né? Além disso, não revela que razões institucionais são essas. Se as razões são institucionais, elas têm que ser públicas. Não existem razões institucionais secretas, sigilosas, sigilentas, como dizia o, o nosso querido, bem amado, né, Odorico Paraguaçu. Pois bem, essa senhora, cada vez mais, ela se enrola no próprio novelo. Essa senhora é um vexame, madame, é um vexame, dá até uma rimazinha. Né? Aliás ela me lembrou, sabe quem? O doutor Jânio da Silva Quadros, um paulista de Mato Grosso, que, que renunciou porque tentou dar um golpe e aí disse que foram as forças ocultas. Né? É, no caso dela, são razões institucionais. Raizem Abar, que é um péssimo exemplo dos procuradores, a péssima perspectiva da gestão dessa senhora. Mas também temos que comemorar, comemorar a força da pressão da opinião pública que levou, primeiro... A Carmen Lúcia é, recusar o aumento lá para o Supremo e foi acompanhada por oito dos, por sete, então ficaram com oito votos né, dos colegas, sendo que sobraram três. Três que ainda votaram a favor do aumento. É, é, é o fim da picada, ainda ter três juízes do Supremo que não têm a menor sensibilidade. Né? De qualquer maneira, a força da, da pressão da opinião pública funcionou. E esse é um bom caminho para se chegar a uma democracia que os brasileiros respeitem, voltando à nossa questão inicial, Aysen Abaki.
0: É, e ela levou cinco dias nessa nota para dizer que a posse não vai ser no Palácio Planalto, né? vai ser lá no Ministério Público mesmo, cinco dias é, depois... Porque ela... é uma
1: coisa óbvia, é, né? por que, é que essa mulher ia tomar posse no Palácio Ia é só mostrar a submissão de uma instituição como o Ministério Público a um presidente da República interino.
0: Vamos fechar com a Oi, né? gente Sempre de olho na Oi. O prejuízo da Oi é um dos maiores da história da Bolsa de Valores. O que é que produziu esse, esse rombo e o que, é que, o, e o que fazer agora né para evitar que aconteça aquilo que a gente já sabe, né que venha para o nosso bolso?
1: O prejuízo, Raíssa, segundo Ernesto Neves, é de 3 bilhões, 270 milhões, entre abril e junho, é o terceiro maior da história entre empresas de capital aberto do Brasil. Os dados são da consultoria Economática, que realiza o levantamento desde 86. O maior prejuízo até hoje, na verdade, pertence à Sergenda, da Constituição Civil, que perdeu 5 bilhões e 600 milhões em 2012. Em seguida, vem afinada a OGX. OGX te lembra quem? O quem? é?
0: OGX te lembra quem? É. O professor não é, né? Cis. Não é o porfechou. É o é outro, né? É o né?
1: Ike. Ike. Isso, é. é.
0: O da coleira, Ike né? Ike
1: Batista, que registrou uma queda de 4 bilhões e 700 milhões em 2013. É, ele deveria insistir que a administração não tem condições de ficar frente à frente da empresa e que os credores deveriam nomear uma administração nova. E eu quero lembrar o seguinte, alô, alô, Gilberto Kassab, alô. Alô, Juarez Quadros, apresentem essa conta para os seus funcionários que cuidam da contabilidade de propinas pagar. Não transfira para o nosso bolso, ministro, presidente da Anatel. O Raisson, hoje eu selecionei uma música. Eu até tinha pensado de o Haiti é aqui. Na verdade, era o Havaí que era aqui. Então, eu mudei de ideia para É ladrão que não acaba mais. Essa música foi composta quando? A que hora da madrugada passada, hoje. Ai, sim. Foi hoje. Bezerra da Silva, só na casa, vamos animar o Almirante Nelson com o um Sambinho lá da Gávea, <risos> pra ver se ele esquece o desempenho pavoroso do nosso Flamengo quanto atlético ontem, no Independência. É ladrão que não acaba mais. Tem ladrão que não acaba mais. Você vê ladrão quando olha pra frente. Você vê ladrão quando olha para trás.
0: Tem ladrão que não acaba mais.
1: Certo. E a terra é boa, mas o povo continua escravizado. Os direitos são os mesmos desde os séculos passados. O marajá ele só anda engravatado. Não trabalha, não faz nada. Mas você é você está no supermercado. Quanto é que você acha que foi o placar moral do jogo? Atlético e Flamengo, ontem.
0: Placar moral? É. Porque foi, foi mais ainda do que os 2x0, você acha?
1: 4x0, começa pelo 4.
0: Tá bom, atendendo a pedidos, então, vamos lá. Ô, Raíssa, nós
1: compramos um goleiro pra, pra pegar pênalti? <risos> bateram dois pênaltis, ele pulou duas vezes no canto
0: errado. Sim. Mas então ele é bom. Começa com 4. Ele é bom. Nas decisões por pênalti, ele manda bem. Vamos esperar um pouco. Ó, agora tem Flamengo e Botafogo. Se for pros pênaltis, ah. ele pega. Ah, ah é o Botafogo tem o gatito também quem... que pegou pênalti. Não, não, quem, é, quem, tá, quem pega pênalti é o gatito. O gatito e pegou depois, sete. Quem, quem
1: pegava pênalti, quem andou pegando pênalti é o Paulo Vitor.
0: É, o... Ah, pegou lá no Grêmio, né? Agora pegou um no
1: Grêmio um pênalti
0: do Robinho, cara. O gatito já pegou sete. Com, com pegou um ontem. um ontem. É, sete com um de ontem. É. Vamos lá. E, e depois a gente deixa tocar o é ladrão que não acaba mais, mais um pouco. É isso. É, é. quatro. É três? É dois. É um?
1: Em pé e é ladrão que não acaba mais. E aí? Naturalmente, condensou a lapidação do ambiente. Aí, malandrão, sou é. para Não acaba mais. Tem ladrão que não acaba mais. Você vê ladrão quando olha pra frente. Você vê ladrão quando olha pra trás.